0: Graças pais queridos Este é o podcast Santificai Vos Cast eu sou o evangelista Enivaldo Santos Estamos começando o segundo episódio do nosso podcast E nesse episódio iremos dar continuidade Ao nosso estudo A história da igreja E hoje nós iremos da segunda aula, iremos estudar a segunda aula Nesta segunda aula, iremos conhecer os principais apologistas Ou os principais defensores intelectuais do cristianismo Iremos estudar acerca de três heresias que se espalhou na época E para terminar, conheceremos um pouco sobre os pais da igreja Amém? E também, pela misericórdia e graça de Deus Trarei uma mensagem do coração de Deus para, para nós Ouviremos alguns louvores e no término nós estaremos orando pela vida de cada um, cada ouvinte Oramos pelo nosso país, enfim Estaremos orando para que o nosso grandioso Deus venha estender as suas potentes mãos sobre nossas vidas Amém? Eu sou o evangelista Enivaldo Santos Esse é o podcast santificado Glorificado seja Deus Louvado seja Deus De volta queridos Vamos começar esta segunda aula E nessa segunda aula nós vamos falar sobre Os apologistas as heresias e os pais da igreja Fazendo resumo da aula anterior Na aula anterior nós conhecemos o precursor da igreja também bem como seu fundador Aprendemos um pouco acerca da sua primeira assembleia E o cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo Vimos também o primeiro sermão feito por Pedro Ficamos sabendo como aconteceu a expansão da igreja E o motivo que causou e o motivo que a causou E vimos também as principais perseguições da igreja primitiva E nesta segunda aula nós vamos falar sobre os apologistas E sobre três heresias, as principais heresias Que predominavam na, na época do século I ao século II da igreja E vamos falar também sobre os pais da igreja então esta aula é uma aula que vai dar continuidade à história da igreja Tá bom então? Vamos lá então Apologistas, os apologistas O que é apologistas e o que é apologia? Os apologistas foram defensores intelectuais do cristianismo E chama-se apologista. Alguns que, sobretudo no século II Se dedicaram a escrever Apologias O que é Apologia? Apologia é discurso ou texto que se defende Justifica ou elogia alguma doutrina ação-obra No caso, ao cristianismo O que é os Apologistas? Apologistas eram homens intelectuais Que usavam a sua, a sua inteligência, usavam filosofia Sobretudo para defender a, o cristianismo E defender a veracidade do cristianismo A veracidade da bíblia Esse eram os apologistas E teve uma grande importância na igreja é, do, do primeiro século do segundo século E nesse estudo nós vamos estudar muito Falar muito sobre os apologistas Quem são os principais apologistas? São vários, muitos foram os apologistas Porém nós iremos conhecer apenas três Três que tiveram grande importância na história da igreja E são eles Justino, o mártir Justino viveu entre o ano 100 e o ano 160 depois de Cristo Justino foi um discípulo do platonismo O platonismo é uma doutrina do filósofo grego Platão Que se converteu ao cristianismo Justino usou as profecias messiânicas do Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias e ele teve grande sucesso na sua jornada. Justino nasceu em Cinquém, na antiga Samaria. Estudioso, diligente da filosofia, teve a atenção atraída pelos profetas hebreus, que eram homens mais antigos que todos, que são considerados filósofos. Pelo contato com as mensagens proféticas, converteu-se ao cristianismo e disse Acendeu-se imediatamente a minha alma a chama de amor pelos profetas e pelos que são amigos de Cristo Descobri que só essa filosofia é segura e proveitosa, dizia Justino Justino viaja, viajava no manto filosófico, procurando ganhar pessoas para Cristo. Justino escreveu várias obras ou, ou apologias, defendendo o cristianismo contra a perseguição governamental e as críticas pagãs. Escreveu também a respeito de sua crença nos profetas do Antigo Testamento e na segunda vinda de Cristo, na ressurreição e no milênio. Como Paulo Justino se tornou um missionário. Os pagãos de Roma, que não queriam que Justino continuasse ensinando, planejaram tirar-lhe a vida. Ele, entretanto, prosseguiu seu testemunho, até que foi decapitado. Depois da sua morte, foi acrescentado ao seu nome a palavra Marte, dando-lhe o título de Justino Marte. Esse é o grande apologista Justino. O segundo é Tertuliano, que viveu entre os anos 160 e 220 depois de Cristo. Tertuliano foi uma das personalidades mais originais e notáveis da Igreja Primitiva, considerado como pai do Cristianismo Latino. Ele nasceu em Cartago, na África, e possuía grande erudição em advocacia, filosofia e história. Este Apologista encentou, ou começou, ou iniciou uma carreira literária de defesa e explicação do cristianismo. É, o intenso fervor espiritual que demonstrava, tornava sempre admirava, admirável o que escrevia. Para ele, o cristianismo era uma grande loucura divina, porém mais sábia do que a mais excelente filosofia humana impossível de ser equacionada ou avaliada com qualquer sistema filosófico existente muitos termos filosóficos que hoje empregamos para definir certas doutrinas bíblicas foram criadas por Tertuliano, como por exemplo marcante temos a palavra trindade na verdade a palavra trindade que é uma palavra que Explica a triunidade de Cristo Não é uma palavra bíblica Nós não vamos encontrar é, Esta palavra na Bíblia Com a palavra é, Lançada por Tertuliano Mas que não deixa de ser Uma palavra verdadeira Porque tem tudo a ver Com a, 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 a triunidade de Cristo Com o mistério da triunidade De um Deus triuno De um Deus Pai, Filho e Espírito Santo mas que foi lançada, creio eu, pelo Espírito Santo através de Tertuliano, o grande apologista. O terceiro é Cremente de Alexandria. Cremente de Alexandria nasceu no, no século III, provavelmente em Atenas. De pais pagão, foi instruído profundamente na filosofia neoplatônica. O a filosofia neoplatônica é o conjunto de inspiração platônica. Já adulto, ele voltou ao cristianismo combatendo os hereges gnóticos. Gnótico vem da palavra grega gnosis, ou conhecimento. Logo, hereges gnóticos é igual a hereges com vasto conhecimento. Cremente de Alexandria teve um papel importantíssimo na história da hermenéutica entre os hum. judeus cristãos. Esses foram os três principais apologistas da história da Igreja. Vamos falar agora das heresias, de algumas heresias que bagunçavam, de certa forma, a Igreja daquela época. E vamos, vamos falar da, 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 do significado da filosofia. Como interpretação e teoria, interpretação é uma doutrina ou um sistema rejeitado como falsa pela Igreja. No sentido de interpretação, a, 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 a heresia é uma doutrina, um, é um sistema, uma doutrina ou um sistema rejeitado como falso pela Igreja. Ou seja, tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus, tudo aquilo que não condiz com os ensinamentos dos apóstolos e da Igreja é uma heresia. E no sentido teórico, na teoria, a, 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 a heresia é uma ideia e uma prática e que nega ou contraria a doutrina estabelecida pela igreja. Na verdade são muitas as heresias introduzidas na igreja e na sua história. Desde a época dos apóstolos até os dias de hoje, é comum nós vermos que cada dia nasce uma heresia. Nós poderíamos ficar aqui a noite toda é, é, falando de heresias, até mesmo nos dias de hoje. Aliás, é, o, o, nesses últimos dias são os dias onde surgem mais heresias dentro da igreja do Senhor. Porém, como estamos estudando a história da igreja, iremos focar em três heresias que, que tiveram grandes repercussão naqueles tempos. E são elas, a primeira, o gnosticismo. O gnosticismo era uma filosofia religiosa que proporcionava ao homem a salvação por meio de conhecimento, ou gnosis. E daí vem a palavra gnosticismo. Os gnósticos ensinavam que toda matéria é má. Por isso negavam que Cristo tivesse um corpo material. Isto é, negavam não só a sua humanidade, como também a sua morte e ressurreição. A expansão do gnosticismo e sua consequente ameaça à pureza doutrinária da igreja ocorreu em virtude desta encontrar-se em, sua, em suas primórdias relativamente desorganizada e doutrinariamente definida. Um movimento gnóstico chegou ao, ao ápice de sua influência entre os anos 135 a 160 depois de Cristo, a, a tradição cristã atribui a Simão Mágico a fundação do gnosticismo cristão. Podemos citar como líderes mais profundamente definidos: Sartunino, Marcilides e Valentino. Em geral, as seitas gnósticas dividem os homens em grupos espirituais e os materiais em grupos espirituais e materiais, Valentino posteriormente, muito tempo depois, falava numa tríplice divisão, os espirituais, os únicos capazes de atingir o um conhecimento, os psíquicos, os capazes da fé e de um certo grau de salvação e os materiais, totalmente sem esperança. No tempo dos Apóstolos já existia o gnosticismo, só que não era conhecido como este nome. A carta aos Colossenses é uma verdadeira apologia contra o gnosticismo. Então, dentro do gnosticismo existem pessoas que praticamente estariam desprovido de salvação por não terem um conhecimento, por não ser gnósticos. Por não ter um vasto conhecimento estaria desprovido da salvação E não é isso que a Bíblia fala Não é, é, é essa doutrina que a Bíblia pregou, que os apóstolos pregou A segunda doutrina a ser estudada por nós hoje É o montanismo O que é o montanismo? O montanismo foi um movimento de origem puramente cristão Um, um movimento nascido dentro do cristianismo Montando natural de Ardabel, na Frígia, Ásia Menor, percebendo o estado de degradação espiritual que a igreja passava por volta do ano 156 depois de Cristo, decidiu protestar contra o mudanismo, que estava solapando o vigor da vida abundante e as manifestações do Espírito Santo. Quando nós vemos isso, estudamos sobre o mudanismo, nós vamos saber que a igreja de certa maneira Desde o tempo da sua, da sua fundação A igreja passa por etapas Há momentos em que a igreja está fria E é por isso que estava acontecendo Em 156 d.C. Havia uma frieza espiritual Dentro da igreja Aí nasceu o movimento. De certa maneira é o que nós vemos hoje Nos dias de hoje Nosso país, por exemplo Há uma frieza e nosso, O cristianismo está passando por uma frieza Pelo menos nós vemos assim E isso dá lugar O que é que acontece? Quando a igreja passa por esse momento De, de, de degradação espiritual Dá lugar a novas doutrinas Começa a surgirem homens Começa a surgirem, surgirem montanos E começa a introduzir doutrinas dentro da igreja em grande parte, o montanismo representou uma reação contra as tendências seculares que se fazia sentir escandalosamente no meio da igreja. A esperança na volta de Cristo, a inspiração constante do Espírito Santo, praticamente este se Nós vamos, vamos ver aqui, através do montanismo, através desse estudo, que em 156 a igreja estava passando por um período de, de certa maneira, de apostasia. Isso deu lugar ao montanismo. A história registra certos exageros e extravagância de alguns fanáticos que constituíram um verdadeiro abuso na aplicação dos dons espirituais que receberam. Como exemplo, temos as duas profetisas, Priscila e Maximila, que, proclamando-se porta-voz do Espírito Santo, afirmava que estava próximo o fim do mundo e presta a ser estabelecido na Frígia, a Nova Jerusalém. Então nós vemos aqui que esse abuso dos dons espirituais não é exclusivo dos dias de hoje. Já acontecia isso em 156 d.C. De o que estava acontecendo? A história está dizendo aqui que havia um exagero, uma extravagância de alguns fanáticos, de algumas pessoas, acerca dos dons espirituais. Extravagância tão grande que essas duas Pseudos profetisas, ou pelo menos a história está dizendo que a profetisa Priscila Maximila, de, estava proclamando-se porta-voz do Espírito Santo, estavam afirmando que o fim estava próximo e que a nova Jerusalém seria estabelecida na Frígia. Então quando nós estudamos isso, nós fechamos os olhos, nós vemos e nós, nós estamos vendo hoje, nos dias de hoje a história se é, é, é a história acontecer novamente Porque é exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje Quando nós vemos os, os noticiários Quando nós vemos as mídias Nós vamos ver que a igreja do Senhor está passando por um momento De abuso aos dons espirituais E acaba acontecendo o que? O um motanismo Acaba acontecendo é, é, heresias Surgindo dentro do meio cristão dentro do meio, dentro da igreja do Senhor embora gradualmente banido da igreja o montanismo continua a existir no oriente muito tempo depois do cristianismo ter sido aceito pelo governo imperial a segunda heresia é o marcionismo marcionismo marcião o fundador do marcionismo é considerado como o primeiro dos reformadores da igreja olha só Considerado Marcião era considerado o primeiro reformador da igreja e era o fundador de uma heresia. Abastado armador, nascido em Sinop, na Ásia Menor, transferiu-se para Roma por volta de 139 d.C. Ele atacava toda a forma de legalismo e judaísmo, afirmando que Paulo era o único que tinha realmente entendido o Evangelho. Todos os outros tinham caído nos erros do judaísmo. Para os marcionistas, o um mundo teria sido criado por um Deus inferior, ou seja, o Deus do Antigo Testamento. Ideia puramente gnóstica. Além dessa doutrina a respeito da criação, Marcion não aceitava todos os livros que mais tarde formariam o Novo Testamento. Aceitava apenas parte do Evangelho de Lucas e dez epístolas de Paulo, omitindo as as epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, etc, etc, separava o cristianismo de suas raízes históricas de modo tão radical Quanto fizeram as teorias gnósticas mais abstratas, condenavam o antigo testamento e o seu Deus Os esforços de Marciano no sentido de fazer com que a igreja de Roma voltasse ao que ele considerava o Evangelho de Cristo e de Paulo resultaram na sua própria excomunhão. O movimento espalhou-se muito notadamente no Oriente e existiu até o 5 século. Tanto quanto se sabe, foi Marcião que fez a primeira tentativa de formar uma coleção autorizada de escritos do Novo Testamento. Pois é. Os pais da igreja falar sobre os pais da igreja. O título pai, aplicado historicamente a algum líder cristão, surgiu devido à reverência que muitos cristão, cristãos nutriam pelos bispos do primeiro século, que carinhosamente era chamado de pais por causa do amor e zelo que tinha pela igreja. Infelizmente, mais tarde, porém, este termo foi sacralizado pelos escritores eclesiásticos e por volta de 73. Gregório reivindicou com exclusividade o termo Papa, ou seja, Pai dos Pais. O termo Pai tem origem ou começou a ser usado no século II. Os pais apostólicos evangélicos foram homens que tiveram contato direto com os apóstolos ou Citados por alguns deles Entre eles temos Inácio, Policarpo, Irineu, entre outros Iremos conhecer a história de alguns pais da igreja Não de todos os pais, mas de alguns, pelo menos os mais importantes E vamos começar com, com Policarpo Policarpo que viveu entre os anos 69 e 156 d.C. Policarpo era bispo de Esmirna E era discípulo de João na perseguição ordenada pelo imperador Foi preso e levado à presença do governador Ofereceram-lhe a liberdade Se ele negasse o nome de Cristo Mas ele respondeu 86 anos O pai esqueci o triste E ele nunca me fez mal Como podia eu agora Amaldiçoá-lo sendo ele Meu senhor e salvador Essa história. Resposta entrou para a história e por causa dela, Policarpo policarco foi, foi queimado. Sim. O segundo, Inácio, que vive, viveu entre os anos 110 d.C. Inácio foi bispo de Antioquia e discípulo de João, do apóstolo João. Quando o imperador Trajado fez uma visita à cidade de Antioquia, mandou prendê-lo e após o julgamento foi condenado à morte. Inácio deveria ser lançado às férias em Roma E de viagem para essa cidade Escreveu uma carta aos cristãos romanos Dizendo que ansiava até a honra De morrer Pelo nome de Jesus Que as feras atirem-se com avidez sobre mim Se elas não se despuserem a isto Eu as provocarei Vinde Multidões de feras, vinde, dilacerai-me, estraçalhai-me, quebrai-me os ossos, triturai-me os membros, vinde, cruéis torturas do demônio, deixai-me apenas que eu me una a Cristo. Bem quem nasce poderia parafrasear as palavras do apóstolo Paulo, viver para mim é Cristo, e eu morrer aqui. O terceiro, Irineu, que viveu entre o ídio dos anos 130 e 200 d.C. Irineu criou-se em Esmina, onde conheceu Policarpo e tornou-se seu discípulo. Mais tarde, veio bispo de Leão. É considerado por muitos historiadores como um dos principais líderes teológicos. Por volta do ano de 165... Escreveu sua principal obra Contra as Heresias Com a intenção de repudar O de nós, o Assim Irineu resumiu Numa frase a obra de Deus. Nós seguimos um único mestre verdadeiro e firme O verbo de Deus Nosso Senhor Jesus Cristo O qual mediante o seu amor transcendente, Se tornou O que somos a fim de que nós pudesse, nos pudesse transformar naquilo que é Cristo, fazendo com que esta esperança voltasse a brilhar com a intensidade dos corações de Deus. Ele deu, considerava o um testamento como escritura sagrada tão completa quanto o Antigo testamento. Ele desenvolveu mais origem Origenes viveu entre os anos 185 e 254 do Origem, Origenes, Origenes foi um dos homens mais eruditos da igreja aqui. Na cultura e poder intelectual não houve quem o superasse no seu tempo. Ele Tertuliano foram os dois maiores homens da igreja do segundo e terceiro século. Origenes nasceu em Alexandria de pais crentes. Seu pai Leônida Leon, Le, sofreu martírio. Com apenas 18 anos de idade, tornou-se da escola de catequese da Igreja de Alexandria e escreveu vários livros, vários comentários de livros da Bíblia, considerados até hoje como de valor precioso. Sua maior obra foi Exa... Ex... Ex... A... É... Exapla, o Antigo Testamento em Seis Idiomas. É bem verdade que não podemos concordar com todos os ensinos teológicos de origem, mas isso não põe em descrédito sua capacidade e amor às Escrituras. Por causa do Evangelho ele foi preso e torturado até a morte. Eusébio. Eusébio viveu entre 264 e 340 d.C. Com Eusébio nós acabamos a nossa... A nossa segunda aula. Eusébio foi bispo de Cesareia, na Palestina, e é considerado pai da história eclesiástica. Ele compôs um, uma crônica universal que abrange toda a história, desde o princípio do mundo até o princípio do século VI da nossa era. Esse segredo escreveu a sua história eclesiástica em dez volumes, narrados. Desde Cristo até o Concílio de Vicente Esta obra foi editada em 1999 em português E em um só volume pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus Glória a Jesus Queridos, na próxima aula iremos conhecer a história de Constantino e sua conversão Conversão essa que culminou com a aceitação universal do cristianismo Ou seja, através de Constantino o cristianismo uma religião universal. Que Deus abençoe, graça e paz.
1: Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
0: pais queridos Louvado seja Deus Eu quero deixar uma palavra aqui Para meditação de vocês Está no livro de Lucas No seu capítulo 13, no versículo 23 ao 24 Lucas, capítulo 13, versículo 23 e 24 Diz assim E disse-lhe um Senhor São poucos os que se salvam E ele lhe respondeu Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Vou repetir. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 13, versículo 23 e 24. Queridos, esta passagem nos mostra... Louvado seja Deus, Jesus Cristo um dia, andando, caminhando e ensinando pelas ruas empoeiradas de Jerusalém, quando alguém na multidão lhe faz esta pergunta. Senhor, são poucos os que se salvam. Oh, Senhor, poucos serão aqueles que serão salvos naquele grande dia. E Jesus ele, ele lhe responde. Por fiar e por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O Dr. Lucas não menciona aqui quem foi o autor da pergunta. Nós não sabemos também com que intenção foi feita essa pergunta. Porém, aprendemos muito com a resposta de nosso mestre. Iremos juntos nos deleitar com os ensinamentos e revelações contidas na mesma. Como podemos ver, o alvo da resposta de Cristo é a porta. Uma porta. Uma porta estreita e muito importante. Mas por que esta porta é tão importante? Mais à frente saberemos o porquê. Louvado seja Deus, de tamanha importância. Vejamos. Jesus nos diz para porfiar por entrar por ela. A palavra porfiar quer dizer lutar, insistir, perseverar. E se Jesus nos manda porfiar, ou lutar, ou insistir, ou perseverar por entrar por ela, é porque essa porta não, não é qualquer porta, é a porta. E de certa forma, um pouco difícil de entrar por ela, pois ela é estreita. Qual difícil é entrar por uma porta estreita? E essa porta não é diferente. Principalmente se tivermos gordos, gordos com a gordura do pecado Aí é que fica difícil adentrar nela Porém, a pergunta é, ou melhor dizendo, o melhor dizendo, as perguntas são Que porta é esta? A qual porta o Senhor está se referindo? Por que ela é estreita e não larga, espaçosa, fácil de entrar por ela? Porque muitos procurarão entrar por ela e não conseguirão? Vejamos então, em Mateus, no seu capítulo 7, versículo 14, nos diz que, diz o seguinte, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva a vida, e poucos há que a encontrem. Aqui vemos uma semelhança entre porta e caminho, a porta aqui descrita por Mateus, no seu capítulo 7, versículo 14, diz que a porta é estreita, e o caminho é apertado. Aqui vemos uma semelhança entre ambos, entre porta e caminho. E quem é o caminho? A Bíblia diz que Jesus é o caminho. O significado de porta como palavra é a abertura através da qual as pessoas entram e saem de um determinado lugar. É a abertura através da qual as pessoas entram e saem de um lugar. Toda porta é uma entrada para um, um determinado destino, ou um aposento, ou, 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 ou uma casa. Toda porta, em todo lugar fechado, há uma porta. Toda casa, apartamento, mansão, enfim, há uma porta. Até mesmo no céu, há uma porta. Como não? Vejamos, em Isaías 26, capítulo 26, versículo 2, diz o seguinte: Abre as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Aleluia! Em Isaías 26, 2, diz que uma porta se abrirá. Irão receber aqueles que de fato e de verdade servem ao Senhor. Louvado seja Deus! Em Apocalipse 3, 3 capítulo 3, versículo 8... Ah, diz, eu, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pôs uma porta aberta e ninguém a pode fechar. O Senhor está dizendo que uma porta será colocada para nós, uma porta de, de prosperidade, de bênção material, uma porta de bênção espiritual, ou seja, uma porta a qual ele abre e ninguém pode fechar. E em Apocalipse 4, capítulo 4, versículo 1a, Diz que, depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, viu? Aqui João contempla uma porta aberta no céu. Onde? No céu. Glória a Deus. Iremos entrar sim por essa porta. João contempla uma porta no céu. Então há uma porta no céu. E é esta porta a qual o Senhor está se referindo. Podemos entender então que a porta a qual Jesus se refere é a porta pela qual tem teremos acesso à mansão celestial à nossa salvação que esta. queridos, eu creio de todo meu coração com base no que está escrito em João 10 9, que Jesus estava se referindo a ele Jesus estava se referindo a ele mesmo como a porta ele é a porta vamos ver o que diz em João capítulo 10, versículo 9 diz o seguinte eu sou a porta se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Aqui, Jesus ele se autodenomina a porta. Jesus é a única porta que leva a salvação, não há salvação senão por ele. Está escrito lá em Atos 4, 2. Em João 14, 16, ele é o caminho, a verdade e a vida. Logo. A porta em questão é o próprio Jesus, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a luz do mundo, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida. Mas por que esta porta é estreita? Porque Jesus ele fala que esta porta é estreita e, e, e Mateus diz que é muito difícil. Por que esta porta é estreita? Porque ela não é larga. Porque há uma luta entre o mundo e os filhos de Deus. Há uma luta travada entre carne e espírito. E Satanás fará de tudo para impedir a nossa entrada por esta porta. Por isso temos que porfiar. Por isso temos que lutar, que perseverar até o fim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim, aquele que porfiar. Temos que guardar o que temos. Alguém tentará roubar o que o Senhor nos deu naquele calvário, lembre? O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Está lá em João 10, 10a. Ah. O ladrão é Satanás, nosso inimigo. E em Apocalipse 3, 11, diz, nos diz, Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E a coroa é a nossa salvação. Mas porque muitos procurarão entrar por ela e não poderão? Porque essa porta um dia se fechará. Jesus subiu e deixou a porta aberta através da sua igreja, através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado. João 16,8 diz, está lá está dizendo, esta porta está aberta através do Evangelho pregado pela igreja do Senhor. Mas um dia essa igreja subirá. O Espírito Santo a levará para se encontrar com Cristo. E a porta se fechará. Então, queridos, Buscar o senhor enquanto se pode achar, invocar o enquanto está perto. Está lá em Isaías 55, 6. que Deus abençoe a todos. Aleluia, glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, vamos ouvir alguns louvores, aleluia, e depois nós voltamos orando por todos vocês, no momento de oração, tá bom? Louvado seja Deus!
1: Mais que saudade Sinto da minha igrejinha Daquele tempo Em que eu me converti Ainda me lembro Tudo era diferente Quando reuniam os crentes Na presença do Senhor Quem não se lembra Da igrejinha pequenina Das mensagens Poderosas do pastor E do coral Que cantava alegremente Glorificando a Deus Na graça e no amor Naquele tempo Tudo era diferente Havia paz E temor em cada crente Eram vidas Consagradas em oração Meu Deus, como era bom Hoje lembra o coração Com saudade eu me lembro das velhinhas Daquele santo círculo de oração E dos milagres que o mestre realizou Muitos foram batizados no Espírito do Senhor Minha igrejinha Mas que saudade Daquele tempo Que no coração ficou Mas que saudade Minha igrejinha Daquele tempo Que se prega o amor Aquele tempo se foi Só as lembranças Hoje vivem pra contar Da igrejinha Tão modesta e pequenina Que o seu tempo se finda Em versos vou cantar Daquele tempo Muitos crentes já partiram Estão na glória o Senhor me esperando brevemente. Eu também irei partir. Gozo paz eternamente. Junto teremos ali minha igrejinha. Mas que saudade daquele tempo que no coração ficou. Mas que saudade, minha igrejinha. Daquele tempo que se prega o amor
2: Está vendo aquele homem, meu amigo. Não tem casa para morar, não tem carro para sair. Roupa nova para vestir, sapato bom para calçar. Mas vai conversar com ele, meu amigo. Sinta o que é felicidade. Pra ele vai tudo bem, não tem crise, não, não tem Goza paz e liberdade Quando falta algum dinheiro, ele diz Jesus é bom Quando está faltando tudo, ele diz é provação Vai lutando, vai vencendo Faça frio, faça calor, ele diz glórias a Deus Alegria ou na aflição, Ele de Jesus é bom, Ele é valente e é fiel. Seu negócio é com Deus, E o seu alvo é o céu. E está sendo aquele crente, meu amigo, É servente de pedreiro, Ele trabalha forçado, o serviço é pesado. Porém canta o dia inteiro Mas vai conversar com ele, mim. Sinta de perto a alegria Não há cansaço que impeça Ir pro culto é ir pra festa Por isso vai todo dia Quando falta algum dinheiro Ele diz, Jesus é bom quando está faltando tudo, ele diz, é provação, vai lutando, vai vencendo, faça frio, faça calor, ele diz, glórias a Deus, na alegria ou na aflição, ele diz, Jesus é bom, ele é valente, é fiel, seu negócio é com Deus, e o seu alvo é o céu. Esse azendeiro daquele homem, meu amigo É um rico fazendeiro Ele tem carro importado, a fazenda é cheia de gado Ele é sócio de banqueiro Mas vai conversar com ele, meu amigo Sinta de perto a tristeza sem Jesus não tem dinheiro Que traduz a felicidade Não adianta ser banqueiro Falta dinheiro pro crente Ele diz Jesus é bom Quando está faltando tudo Ele diz aprovação é Vai lutando, vai vencendo Faça frio, faça calor Ele diz glória a Deus na alegria ou na aflição Ele diz: Jesus é bom. E é valente, é fiel. Seu negócio é com Deus. E o seu alvo é o céu. é valente, é fiel. Seu negócio é com Deus. E o seu alvo é o céu. De sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão Para me ajudar Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não temas, eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro que me amou primeiro, e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu. Me deu. Amigo, que você anda abatido, cabisbaixo e sem direção. Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas saiba que Jesus estende a mão. Se levante do chão. Erga a sua cabeça Siga para o alvo que produz salvação Se levante no chão oh, Erga a sua cabeça Derrota não é coisa de cristão oh. Derrota não é coisa de cristão Não, 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 não oh, oh, oh. Derrota não é coisa de cristão Se a tristeza te pegar pelo caminho Se a estrada estiver cheia de espinhos Saiba que não há vitória sem dor E por causa de algum pecado O teu fardo se torna pesado Troque pelo fardo do Senhor yeah. Se
3: levante do chão E a sua cabeça Fica para
2: o alvo que produz salvação oh, 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 oh. Levante do chão, erga sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Oh, 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 derrota não é coisa de cristão. Oh, não, 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 não. derrota não é coisa
3: de cristão.
2: De oh, 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 se levante do chão, erga a sua cabeça, Siga para o alvo que produz salvação, se levante do chão, erga a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Oh! Uh, uh, derrota não é coisa de cristão. Oh não! Uh, uh, derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa De cristão.
4: O destino perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei do outro lado vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Das garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a ver Estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verão. Jesus O terrível espinho do pecado eu pisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei A viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui Temporal Fui barco à deriva Foi noite sem lua Verão sem Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui ponte seca Hoje eu sou o um oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui ponte seca, hoje eu sou um oceano Alma ferida, coração quebrado, Jesus conservou Jesus. Coração quebrado Jesus consertou
2: Presença sinto logo ao transitar e tu dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Senhor, já se faz tarde, Tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica Senhor, fica Senhor, meu salvador Não, não me deixes Só no caminho Ajuda-me, ajuda-me Até chegar Fica, Senhor já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim morada Permanente Fica Senhor Fica Senhor meu salvador
5: Jesus me chamando para com ele encontrar Transformado eu ali subirei cantando um hino E um abraço apertado em Jesus eu quero dar Nessa hora o pastor da igreja vai entregar As ovelhas que aqui na terra ele pastoreou e Jesus recebendo pra ele Também vai falar Contempla esta linda cidade Que você vai morar Então numa porta bonita e dourada Iremos atravessar Chegando do outro lado No coral vamos cantar Miguel o arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim Como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim É bonita, é bonita A cidade que Jesus preparou Ela é bonita É lá que eu vou morar o pecador não acredita A cidade que Jesus preparou Ela é bonita Então numa porta bonita e dourada Iremos atravessar Chegando do outro lado no coral Vamos cantar Miguel, arcanjo, regendo o coral E todos dizendo assim Como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim
3: Momento de oração
6: Vamos orar Em nome de Jesus Deus amado, Deus santo, Deus Senhor Deus querido Pai da glória, neste momento, meu Senhor, entramos na Tua presença. Ó oh, Pai querido, Pai Santo, para cima o Senhor te glorificar, te exaltar e bem dizer o Teu nome. Senhor, a Tua palavra me diz que eu levo meus olhos para o monte. De onde me enviar o socorro, Senhor? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. aí neste momento, meu Pai, eu quero assim te agradecer, meu Pai, pela oportunidade, Pai. Senhor, neste momento, Senhor da glória, eu quero te pedir, Senhor, por esta nação, e pelas outras nações, Senhor da Glória. Pai, que está enfrentando um momento de dificuldade que está passando, meu Senhor, pelo estreito, meu Senhor. Embora a Tua palavra diga, Senhor, que tudo é Tua permissão, Pai da glória, nós viemos, nesta, aleluia, nesta tarde interceder, te pedir por cada família, por cada jovem, por cada criança, Senhor da glória, que o Senhor visite, meu Senhor, o rofa, viúva, que o Senhor visite aqueles que não teve o que comer hoje, Pai, que o Senhor vá de encontro celeiro do Teu povo, que o Senhor vá de encontro, meu Pai, nesta tarde, ao enfermo, meu Pai, Pai, ah, Senhor, quantos se encontram enfermos nos hospitais, quantos encontram enfermos, Senhor, nos seus lares, eu sei, meu Senhor, que o médico, ó Pai, pode até não saber, Senhor, dar o diagnóstico da enfermidade, Pai, do que aquela pessoa tem, mas eu sei que o Senhor, meu Pai, da glória, sabe, eu sei que o Senhor, meu Pai, pode curar nesta tarde, vai, meu Senhor, no mais profundo, no oculto, vai nesta tarde, Senhor, onde eu não posso ir, Senhor, vai abrindo o Porta onde não há, Pai, aleluia, parede, ah, meu Senhor, vem fazendo o teu sobrenatural, Pai, no meio do teu povo, Pai, vai tomando as equipes, meu Pai, de médicos, enfermeiros, Senhor, quantos tem, meu Pai, aleluia, se reunido para ajudar o teu povo, ó oh, Pai, tem de misericórdia das nações, ah, papai, visita cada uma delas, meu Pai, visita, meu Senhor, seus líderes, meu Deus, presidente, meu Senhor, Pai, a tua palavra é diz que só o Senhor é Deus, e que todo o poder, meu Pai, foi te dado nos céus e na terra, meu Senhor. Pai, só o Senhor pode acabar, meu Senhor, com esta situação. Pai, em Teu nome clamamos, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Entra com a providência, Pai, e vai socorrendo, Senhor, Teus filhos. Deus, quantos anos que chora nesta tarde, oh Senhor da glória. Clamamos, ó oh Pai, na centela da vitória na certeza que o nosso Deus nunca mudou o nosso Deus nunca mudou e nem mudará, a tua palavra diz que o teu Deus de antes, aleluia Deus, aleluia da agora, ai é o mesmo de antes e hoje, e eternamente será Jesus de Nazaré pai te peço nessa hora Senhor, tome essa programação tome meu pai, o evangelista pai N, vai tomando Senhor a sua família, a sua esposa pai, a pastora Maria José na tuas mãos, ó Deus querido do Deus amado, Pai vai fortalecer o teu povo nesta hora repreende meu Senhor a fraqueza espiritual meu Deus acomoda para aqueles que nesta hora dormem Senhor espiritualmente ah Senhor acorda meus os que dormem para que possamos junto meu Pai aleluia te adorar, te glorificar e te exaltar Senhor bendito seja o Cordeiro Santo de Deus em nome de Jesus
0: Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos. Com esta oração abençoada da pastora Ana, nós damos término ao nosso segundo episódio do nosso podcast Santificai-vos. Mas nós estaremos voltando com novos episódios, com novidades para honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica com a Aliança de Sangue de Anderson Freire, Graça e paz para todos, que Deus abençoe, em nome de Jesus.
2: Somos um, o teu sangue fez assim, oh. sou tão forte o meu Jesus e ao voltar pro céu fez da nossa história aliança com preço de cruz comunhão de graça e de luz és o rei da glória teu trono não te separou